0: السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناظره في اليوم في كتاب جديد وهو كتاب الجنايات كتاب الجنايات ويمكن البدء الان من الملخص ننتقل إلى الملخص ثم نرجع إلى الكتاب. في الملخص الجناية رقم واحد، الجناية الفقرة الأولى، الجناية ما هي؟ هي التعدي على البدن بما يوجب قصاص أو مالاً. تعدى على البدن يوجب قصاص أو يوجب مال، يوجب قصاص يعني يوجب تعدي مثله، يعني كأن يقطع يد أحد فتقطع يده أو يقتل أحد فيقتل، هذا هذه هذا تعدي أوجب قصاص. او تعدي اوجب مالا يعني اوجب ديه كذلك اذا قتل الانسان فوجبت عليه الديه سمينا هذا الجنايه او قطع يد الانسان فوجبت عليه الديه لانه اذا قطع يد الانسان عندا فانه ما الذي يجب عليه يجب عليه ان القصاص يجب عليه القصاص اصلا ابتلاء ويجوز لصاحب الجنايه ان يسقط القصاص الى الديه اذا الجناية توجب قصاص او توجب مالا يعني ديه انواع الجنايات، الجناية تنقسم باختصار الى نوعين، اما ان تكون الجناية على النفس يعني فيها ازهاق روح. فهذه الجناية على النفس، او جناية على ما دون النفس، دون النفس يعني ايش؟ يعني ما فيها قتل. ما كان دون النفس قد يكون فيها قطع عضو قطع عضو أو ما هي قطع عروض. إذا الجناية إما أن تكون على النفس يعني فيها إزهاق روح أو تكون على ما دون النفس يعني ما فيها إزهاق روح ليس فيها إزهاقا لروح. واضحة الجناية الآن؟ سنبدأ أولا بالنوع الأول من الجناية وهي الجناية التي تكون على النفس إذا قيل جناية على النفس يعني فيها قتل. إذا قيل جناية على ما دون النفس يعني ما فيها قتل. ايش فيها؟ فيها شيء ثاني سياتي بهذا. ننتقل الى الفقره الثانيه. الفقره الثانيه انواع القتل. انواع القتل القتل اللي هو جنايه على ايش؟ على النفس. انواع القتل ثلاثه. النوع الاول العند القتل اما ان يكون عمدا او شبه عمد او خطا. القتل العمد. ما هو القتل العمد؟ القتل العمد عندكم في التعريف ما هو؟ أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته. إذا القتل العمد ما هي أبرز معالمه؟ أبرز المعالم واحد أنه قصد الجناية. قصد نعم الجناية. شيء ثاني أنه يعلم أن هذا المجني عليه معصوم الدم. ثلاثة أنه جنى عليه بما يغلب على الظن قتله، يعني بما يقتل في الغالب. واضح هذا؟ اذا اولا قصد الجنايه، ثانيا علم ان هذا المجني عليه معصوم الدم لا يجوز قتله. ثلاثه جنى عليه بما يقتل في الغالب، طعنه بسكين في مكان قاتل، ايش يطلع هذا؟ هل يغلب على الظن قتله. حتى نفرق بعدين بين العمد وبين شبه العمد وبين الخطا. إذا هذا هو العند. قصد القتل بشيء يقتل. القتل العند هذا ما الذي يترتب عليه؟ قصاص او ديه او العفو. إذا ولي الدم خير من ثلاثة. إن شاء القصاص فله القصاص. وإن شاء له أن يسقط القصاص إلى الدية ويأخذ الدية. وله كذلك أن يسقطهما فلا يأخذ شيء ويعفيهما الجانب. ننتقل إلى شبه العمد. شبه العمد ما هو؟ أن يقصد جناية لا تقتل في الغاب. ولم يجرحه، هذا شرط عندهم في المذهب، اللي ما يحصل جرح. أن يقصد جناية لا تقتل غابباً، إيش الفرق اصبح بين العمد وبين شبه العمد؟ في في العمد قصد الجناية ولا ما قصد؟ قصد الجناية. وفي شبه العمد قصد الجناية. طيب، إيه الفرق؟, الفرق أنه في العمد قصد الجناية و جنى بما يقتل في الغالب وهذا جنى بايش؟ بشيء لا يقتل في الغالب، هذا هو الفرق. اذا هذا يريد الجنايه وهذا يريد الجنايه، لكن هذا استعمل اداه قاتله وذا استعمل اداه غير قاتله. او استعمل وسيله لا تقتل في الغالب وذاك استعمل وسيله تقتل في الغالب، الفرق الان؟ اذا من قصد ان يضرب الإنسان فضربه بسكين، هذا ايش؟ هذا انت لكن ضربه بعصا غليظه انت في الغالي. لكن ضربه بباكوره اللي يدمن بها الصبيان فما هذه الضربه هذا نقول شبيحه انه اراد الجنايه لكن استعمل طريقه لا تقتل في الغالب الثالث الخطأ ما هو الخطأ؟ ان يفعل ما له فعله فيصيب آذنيا لم يقتله. اذا الثالث ما هو؟ الخطا، الخطا يقولون ان الخطا يعني يحصل خطا في الفعل، هو لا يريد جنايه على شخص، ما يريد ان يقتل هذا الشخص ولا يريد ان يجني عليه. لا بقتل ولا بما هو دون قتل. وانما يريد ماذا؟ يريد صيدا مثلا. فاطلق الرصاصه على الصيد فاصابته ادم. ايش اللي حصل عنه استعمل اله قاتله ولا لا هو استعمل اله قاتله في الصيد مش في الادم فحصل خطا في فعله فاصاب الادم يسمى خطا الخطا كذلك قد يظنه كافر يكون مثلا في الحرب فيظنه كافر فيقتله واذا به مسلم فالخطا اما ان يكون خطا في الفعل او خطا في, إيه؟ في القصد اما خطا في فعله أن يريد الصيد في وصول الآدم بدون قصد. أو الخطأ في القصد كأن يراه فيظنه صيد وإذا به آدم يكون أخطأ في فعله أم في قصده؟ نقول في قصده. إذا هذا هو الخطأ. كذلك ندرج مع الخطأ عند الصبي وعند المجنون. المجنون إذا تعمد أن يقتل يكون عنده يعاني معاملة الخطأ. ما عنده عقل ما يدرك ان هذا معصوم الدم وهذا ما عنده قتل ما يفهم هذا كذلك الطبيب عنده خطا عرفنا الان فرق بين انواع القتل الثلاثه العنف يقصد الجنايه بما تقتل في الغالب شبه العنف يقصد الجنايه بما لا يقتل في الغالب الخطا لا يريد الجنايه اصلا ويريد شيئا مباحا فيقتل انسان معصوما عرفنا الفرق ما الذي ينبني على العنف العن فيه اما قصاص او دية او عفو مجانا. طيب في كفاره؟ لا ما في كفاره في العن. شبه العن فيه الدية فيه الدية ما فيه قصاص. في شبه العن فيه الدية او العفو مجانا وفيه الكفاره، الكفاره لا تسقط. طيب الخطا كذلك ولي الدين مخير بين اما ان ياخذ الدية او يسقطها. وعليه ايضا الكفارة لا تسقط واضح مثلا طيب ننتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق ب ب مسائل القتل القتل العمد اذا قتل جماعه واحد الان قلنا قتل العمد يجب القصاص فلو ان مجموعه من الناس تعمدوا ان يقتلوا شخصا نقتلهم جميعا نقتل واحد منهم نقول يقتلون جميعا كما قال عمر لو ثماله عليه اهل صنعاء لقتلتهم به إذن إذاً إذا تمالأت اجتمع قوم على قتل شخص وقتلوه فإنهم كلهم يقتلون لو كانوا عشرة لو كانوا مئة إذا قتلوا شخصاً واحداً قتلوا به طيب لكن يشترطون لهذا يقولون بشرط أن يكون فعلهم يصلح للقتل أن يكون فعلهم صالح للقتل يعني من العشرة كل واحد ضربة قاتلة طيب لو أنهم قتلوا بالمجموع يعني الأول ضربة ما تقتل والثاني ما تقتل ضربة الواحدة لا تقتل والثالث كذلك لكن مجموعة هذا الضرب يقتل فهل يقتلون أم لا يقتلون يقولون لا يقتلون إلا إذا كانوا تمالؤوا، يعني تعمدوا هذا حتى يضيع القتل عنهم فيقول نعم إنت أضرب ضربة وأنا ضربة وضربة خرصت فإذا قصدوا ذلك وتمالؤوا على ذلك فإنهم يقادون به ويقتلون وطبعا هذه المسائل كما لا يخفاكم إن هذا باب الجنايات ما هو من أبواب القضاء أصلا يعني تنفيذه ليس إلى أحد الناس وإنما طلاب العلم يتعلمونه ولكن لا ينفذه إلى الحاكم الشرعي هو الذي مثل هذه الأحكام ما يتعلق بالجنايات والديات وكتاب القضاء وكتاب الشهادات هذه كلها من اختصاص المحاكم كذلك ما يتعلق بالطلاق أبواب الطلاق وكذا غالب الحاكم هو اللي كثير من مسائل الطلاق الحاكم هو الذي هو يبت فيها وكذلك المفتي يمكن أن يفتي فيها إذن إذا قتل جماعة واحد طيب بعد ذلك مسألة مسألة أخرى الإكراه لو أن شخص أكره شخصا على قتل غيره شخص أكره مكلف فمن الذي يقتص منه إذا أكره المكلف نقول القتل او الدين على الاثنين على المكره وعلى المكره لكن لو اكره غير مكلف فالقصاص يكون على المكره وليس على غير المكلف طيب لو امر المكلف قال له اذهب واقتل فلان فقتله من الذي يقتص منه؟ الامر ولا المامور؟ المامور نفرق بين اكراه المكلف وبين امر المكلف اذا اكره المكلف إذا أكره المكلف فقتل هذا المكلف الاثنين يقادون وإذا أمر المكلف فمن الذي يقاد؟ القاتل الذي نفس مجرد الأمر لا وإذا أمر غير المكلف فإن الآمر هو الذي يتحمل هذا طيب عرفنا الآن الفرق بين العمد وبين شبه العمد وبين الخطأ عرفنا ما الذي ينبني على العمد ما الذي ينبني على شبهه والخطأ بعد ذلك عندنا مسألة وهي مسألة في الفقر الرابعة مسألة شروط القصاص نقول أحنا في العمد فيه القصاص هذا القصاص لا يقام إلا بشروط ما هي شروطه؟ الشرط الأول عصمة المقتول لابد بد أن يكون المقتول معصوم الدم لكن لو كان غير معصوم الدم فإنه لا يقتل قاتله والشرط الثاني تكليف القاتل يعني لابد أن يكون الذي قتل عن لا بد أن يكون بالغا عاقلا هذا هو تكليف القاتل بالغ عاقل طيب لو كان غير بالغ يعني صغير أو غير عاقل يعني مجنون قتل الصغير المجنون صنفنا قبل قليل فين في الخطأ والخطأ في قصاص ولا ما فيه ما في واضح المسألة الثالث المكافأة بينهما يعني بين القاتل والمقتول المكافأة بينهما في الدين والحرية. في الدين والحرية يعني لا يكون القاتل أعلى من المقتول دينا أو حرية فاذا إذا قتل المسلم المسلم في مكافأة يقتل المسلم بالمسلم طيب لو قتل المسلم الكافر لا مكافأة فما يقتل به وإذا قيل ما يقتل به ما معناه إنه حلال لا يعذب يؤدب حتى لا تصبح الحياة فوضى كل واحد يقتل من شاء وقد يكون هذا الكافر معصوم الذم فيأثم اذا كان ما يجوز قتله كان يكون جنيا او معاهدا او مستأمنا وسيأتي بيان المعصوم في باب الحدود عندنا شيء يسمى معصوم معصوم الدم وعندنا شيء يقال له الملتزم طيب اذا نحن نتكلم عن مسأله القصاص هل يقتص منه ولا ما يقتص لكن اذا قلنا ما يقتص منه لا يعني انه هذا الفعل حلال اذا المكافأه بينهما في الدين مسلم بمسلم يقتص منه. المسلم اذا قتل الكافر لا يقتل المسلم بالكافر، طيب العكس. نعم، اذا الاعلى لا يقتل بالادنى، لكن الادنى يقتل بالاعلى. المساواه في الدين هذا واحد. المكافاه الثانيه تكون في الحريه، فقالوا لو ان مس حرا قتل حرا يقتص منه، لو حر قتل عبد لا يقتص منه على خلاف بين المذاهب، المذهب انه لا يقتص لا يقتص، لانه ما في مكافاه. طيب لو أن العبد هو الذي قتل الحر يقتص معناها الأعلى لا يختص من الأعلى بالأدنى لكن يختص من الأدنى بالأعلى الرابع الشرط الرابع من شروط عدم الولادة يعني لا يكون القاتل أصلاً للمقتول لا يكون أب ولا جد ولا أم ولا جدة أصلاً للمقتول فلو أن الأب قتل الإبن لا يختص من الأب بإبنه أو الجد قتل الحفيد لا يقتص، أو الأم قتلت الإبن ما يقتص منها، طيب العكس لو الإبن قتل أباه يقتص منه، فمثل المسألة آخر مسألة وهي المسألة الخامسة الفقرة الخامسة شروط استيفاء القصاص، إذا لاحظوا شروط القصاص أربعة، في القاتل، عصمة المقتول، وتكليف القاتل والمكافأة بينهما وعدم الولادة هذه أربعة وشروط الاستيفاء ثلاثة وشروط الاستيفاء الاستيفاء يعني التنفيذ لا ننفذ هذا القصاص وإن توفرت الشروط إلا بثلاثة شروط ما هي الشرط الأول تكليف المستحق للقصاص يعني إذا قتل الإنسان شخص من الذي يطالب بالدم الأولياء الورثة يطالبون لا لابد أن يكون المطالب بالدم مكلف لكن إذا كان المقتول له أطفال صغار الأطفال الصغار ليس لهم أن يطالبوا فننتظر حتى يبلغوا ثم يطالبوا بالقصاص أو يطلبوا الدية. إذا تكليف المستحق أو المستحق له أي ارتصاص الثاني اتفاق المستحقين للقصاص معناه اتفاق الورثة إذا نشترك في الورثة ما ننفذ القصاص إلا بأمرين في الورثة ما هو ما هو ما لابد أن يكون الورثة مكلفين ولابد أن يكونوا متفقين فلو أن بعضهم غير مكلف إيش نسوي؟ ننتظر حتى يكلف حتى يصبحوا جميع المكلفين ثم بعد ذلك يختاروا يختاروا قصاص أو يختاروا الدية هذا أمر. الأمر الثاني اتفاقهم فلو أن الورثة اتفقوا على القصاص أنضيهم القصاص لكن لو أنهم أسقطوا القصاص إلى الدية ننتقل إلى الدية، لو أنهم اختلفوا بعضهم أراد القصاص وبعضهم أراد الدية، ماذا نفعل؟ نصير إلى الدية، نصير إلى الدية. الشرط الثالث لتنفيذ القصاص الأمن في الاستيفاء من الحيف والمجور. كيف؟ لا يكون في تنفيذ القصاص ظلم على أحد، وهذا يمثلون له بالحامل، يقول المرأة الحامل لو أنها قتلت فجئنا ننفذ القصاص، كم شرط نشترك لوجوب القصاص؟ هي اربع يجو ما هي عصمة المقتول نظرنا في المرأة التي قاتلة هذه قتلت من قتلت معصوما نظرنا فيها هي مكلفة تكليف القاتل اخواني معاي انتم الشرطة الثالث ايش عندكم الورقة انظروا فيها اذا ما حببتوها المكافأة بينهم هي مسلمة حرة والمقتول مسلم حر الرابع عدم الولادة المقتول ليس من ابناء هذه المرأة إذا الآن توفرت شروط الاقتصاص، ننتقل إلى شروط الاستيفاء، وشروط الاستيفاء؟ تكليف الورثة. نظرنا في الورثة مكلفين. اتفاقهم الشرط الثاني. اتفاقهم على طلب القتل، على طلب الاقتصاص. كل الورثة اتفقوا وقالوا نعم نريد اقتصاص من هذه المرة ايش بقي؟ الآن ينحرف. جينا نبغى نقيم عليها الاقتصاص، وجدناها حامل، نقتلها ولا ما نقتلها؟ إذا قتلناها معناه أضرينا بمن بجنين بالحمل في بطنها إذا شرط الثالث الأمن في الاستيفاء مثل الحامل ينتظر حتى تضع حملها ثم بعد ذلك تسقي ولدها اللب يعني أول اللبن ثم بعد ذلك نعطي هذا الولد لمن يرضعه ونقيم القطار طيب ما وجدنا أحد يرضع نتركه حتى ترضع لماذا لأن هذا هذا هو الأمن من الحيف من الوقوع في الظلم والحيف في يسيفه في نجدنا ما يرضع أربعة غير أربعة غيرها ونفصل القصص. طيب الآن نقرأ الكتاب ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال قال كتاب الجنايات وهي يعني الجنايات عنده يختص القود به. القود يعني القصاص يختص القود به معناه أن القود لا يكون إلا معنى ما يكون في شبه العند ولا يكون في الخطأ قال يختص القول به ثم قال بشرط القصد بشرط القصد العند لابد أن يكون فيه قصد قال وشبه العند الآن أريد أن ترقموا أنواع القتل عند واحد شبه عند اثنين يقال له شبه عمد ويقال له خطأ العمد ويقال له عمد والخطأ كل هذه أسماء لشبه العمد قال وخطأ وهذا الثالث ثم قال الآن يعرف العمد ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين قال فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أغلق المعكوفة الآن هذا هو تعريف أن يقصد من يعلمه أنه معصوم الدم له ما يغلب على الظن انه يموت به. قال مثل الان يمثل لايش؟ بقتل العمد. الفقهاء يذكرون لقتل العمد تسع صور. لقتل العمد، المصنف الان سيعرض هذه التسع صور، سيعرض ثمانيه من التسع فقط. قال مثل الان رقموا هذه الصور. مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. مور يعني نفوذ. يعني أن يجرحه بما ينفذ في البدن هذا واحد صورة أو يضربه بحجر كبير ونحوه هذا اثنين أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شائخ. شاهق يلقي عليه حائط فيموت أو يلقيه من مكان عالي من شاهق هذا الثالث أو في نار يعني يلقيه في نار أو في نار يغرقه ولا يمكنه التخلص منه كل هذه الصور للعنف. أو يخنقه هذه الرابعة. يخنقه فيموت بهذا الخنق. أو يحبسه وهذه الخامسة. أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. حبسه في غرفة لمدة ساعتين أو ساعة فمات. هذا عنف. هل يموت في هذه المدة الإنسان؟ لا ما يموت. لكن حبسه في غرفة ما فيها طعام ولا شراب لمدة عشرة أيام. فمات فيها هذا عنه. قال: أو بسحر يقتله. هذه الصورة السادسة، يعني قتله بالسحر، عنده له سحر فقتله بهذا. أو سن هذا السابع، وضع له السن فأكله ومات. أو شهدت، ضعوا رقم ثمانية، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا بعد القصاص يعني وقالوا عمدنا قتله ونحن ذلك كيف صور ذلك يعني شهد عليه مجموعة جاء اثنان او ثلاثة فشهدوا عليه قالوا نحن نشهد ان فلان هو القاتل فاخذ بشهادته وقتل هذا الرجل بشهادته ثم اعترفوا انهم شهدوا كذبا لقتله أصبح ايش اصبحوا قتله عنه او شهدوا عليه شيء اخر يجب القتل لو شهدوا عليه اربعه مثلا بالزنا قالوا هذا زاني زنا زان وكذا فرجنا حتى الموت حدا ثم اعترفوا انهم تعمدوا ذلك لقتله معناه هذا قتل عمد طيب قال المصنف وشبه العمد هذا الثاني قال وشبه العمد نعم نعم الصورة التاسعة التي لم يذكرها المصنف أن يلقيه بحضرة حية أو أسد يعني يلقيه بحضرة حياة محترف فيقتله ننتقل إلى شبه العنب قال وشبه العنب أن يقفد هذا التعريف الآن يعني ضعوه بين معكوفتين أن يقفد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أغلق المعكوفة أن يقفد الجناية لكنها الجناية هذه لا تقتل في الغالب مثل لها كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيره او لكزه بها ضربوا بها ونحوه. من الذي يحدد ان هذه الضربه قاتله غير قاتله هذا يقتل غالبا لا يقتل غالبا من هو اللي سيحدد هذا؟ الحاكم الشرعي هو اللي يحددها. انتقل الى الثالث قال والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا سيصيب آدمي لم يقصده هذه صورة من صور العند قال وعند الصبي والمجنون وتكلمنا عن هذا أن عند الصبي يعتبر من قتل الخطأ وعند, وعند المجنون يعتبر من عند الخطأ وهذا مهم لأنه سينبني على كل واحد من هذه الأنواع من أنواع القتل حكم قال فصل تقتل الجماعة بالواحد لو عشرة قتلوا واحد وكان فعله يصلح للقتل قتلوا به. طيب إذا سيقتلون به كيف متى؟ إذا طالب الورثة بالقتل، لو أن الورثة أسقط القصاص، قالوا عفونا عن القصاص ونريد الدية، كم دية يدفعون؟ واحدة لأن الدية على عدد المقتول وليس على عدد القاتل. قال وإن سقط القواد أدوا دية واحدة ثم قال ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما على المكره وعلى المكره على المكره عرفنا لأنه أكره وعلى المكره لماذا لأنه مكلف طيب قال المصنف وإن أمر بالقتل غير مكلف هي الصورة وإن أمر بالقتل غير مكلف هذه الصورة الأولى فيكون القود على مين أو ضيع على من على الآمن أو مكلفا يجهل تحريمهم هذه صورة أمر مكلفا ما يعرف إنه هذا من يجوز قتله وقال له اقتل هنال وهذا ما يتصور من أحد الناس ما يمشي واحد في الشارع يقول له تعال, تعال اقتل هذا ترى هذا يجوز قتله ما يتصور هذا لكن يتصور هذا من قاضي يتصور هذا من سلطان يتصور هذا من من شخص يعني يقبل منه هذا أو مكلفا يجهل تحريمه فلو أمر مكلفا يجهل أن هذا يحرم قتله فقتل بناء على هذا الأمر فيكون على من على الأمر أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقوض أو الدية على الأمر في هذه الصورة الثلاثة إذا أكره إذا أمر غير المكلف أو أمر مكلف يجهل التحريم أو كان الآمر سلطانا أمر شخصا يجهل أن هذا المقتول لا يجوز قتله فإن القواد أو الدية تكون على الآمر قال وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالظنون عليه دون الآمر إذا إذا قال إنسان لإنسان أقتل فلان ويعلم أن فلان لا يجوز قتله فقتله فإنه يؤخذ بهذا قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما من لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك يقول مثال صورة هذه كيف لو اشترك اثنان في القتل كنا قتلوا عندنا القصاص على من فيهم على اثنين طيب لو فرضنا أن أحدهما أب للمقتول يعني أب واجنبي اشترك في قتل الابن. طبعا صوره غريبه لكن نفترضها الان. هل يقتل الاب ولا يقتل؟ ليش؟ لان عندنا شرط من شروط القصاص ما هو؟ عدم الولاده. طيب شريك الاب يقتل ولا يقتل؟ يقتل. اذا اسقطنا القصاص اذا جاء الورثه وقالوا ما نريد القصاص ينتقلون ليش؟ الى ايش؟ الى الدير. كم سيدفع شريك الاب؟ دية كاملة لنص نص الدية واضح المثل قال وإن اشترك فيه اثنان يعني في القتل اثنان وكان عمدا يعني لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها غير الأبوة إيش لو اشترك اثنان لو اشترك اثنان مثلا في قتل مثلا حر وعبد في قتل عبده فعلى المذهب الحر لن يقتل بالايش؟ بالعذب فيصبح القتل على العذب فقط. طيب لو انتقلنا للديه، كيف تكون الديه؟ تكون الديه عليهما على الاثنين. هذا معنى. قال فالقود على الشريك، فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الديه، واضحه المساله؟ اذا اذا اشترك الاثنان في قتل واحد فان القتل عليهما جميعا. وان كان احدهما لا يقتل به فنقتل الثاني. يعني من يقتل يقتل ومن لا يجوز قتله نقتله. واذا لجانا الى الدية فان الدية تنقسم على القتلة جميعا. قال قال بعد ذلك ايش؟ بابه شروط القصاص. يعني شروط وجوب القصاص وهي اربعة احدهما عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذني حربيا فالحرب معصوم لا غير معصوم الدم أو مرتدًا لم يضمنه بقصاص ولا ديه. الثاني التكليف تكليف من؟ تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ولا مجنون. لكن إذا أسقطنا القصاص عنهم قد يعاقبون بالتعذير. قد يعذرون يعذرهم الحاكم لكن لا يقصون. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكفه يقتل يعني يقتل العبد بالحر ويقتل الكافر بالمسلم إذا قتل المسلم طيب قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر إذن انتبهوا مسألة الذكورة والأنوثة لا علاقة لها في المكافعة معنى الذكر يكافئ الأنثى الصغر والكبر لا علاقة لها بالمكافأة معناه يقتل الكبير بالصغير لو قتل طفلا صغيرا يقتل به لأنه يكافئه قال الرابع عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن على أحد الأبوين تدخل فيها الأم قال وإن على ستدخل الجدة ويدخل الجد نعم بالولد وإن سفر معناه لا يقتل الجد الحفيد ويقتل الولد بكل منهما لو ان الولد هو الذي قتل الاب او قتل الام او قتل الجده والعياذ بالله عند ذلك يقتل به ثم قال باب الصفاء القصاص وهذه كلها شرحناها الان في قال يشترط له ثلاثه شروط احدهما احدها يصير كون مستحقه مكلفا من هو الذي يستحق؟ اللي الورثه فإن كان صبيا يعني إن كان الورثة الورثة كلهم واحد صبي أو مجموعة فيهم صبي أو مجنون يعني الوارث مجنون أو فيهم مجنون لا نستوفي القصاص حتى يكبر الصغير وحتى يفيق المجنون لم يستوفى وحدث الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة إذا في مثل هذا لابد أن يكون الورثة ورثة المقتول كلهم مكلفون جميعهم مكلفون حتى يطالبوا بالقصاص او يطالبوا بالدين الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه يعني في القصاص اتفاقهم على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد وان كان من بقي غائبا او صبيا او مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والافاقه او العقل للمجنون الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب، ونستنى لهذا بإيش؟ بالحمل بالحامل، قال فإذا وجب يعني القصاص على حامل أو حائل فحملت، على حامل يعني قتلت وهي حامل، أو حائل ليست حامل، ثم حملت قبل أن قبل أن الصوت القصاص حملت يقول لا لا نقصها حتى تضع الحمل. قال فإذا وجب على الحامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن أو اللبن وهو أول اللبن. لماذا؟ يتصورون يقولون انه الطفل غالبا لا يتضرر بترك هذا اللبن أو بترك أوله اللي هو اللبن. ثم إن وجد من يرضعه يعني إن وجد من يرضعه نقيم عليها القصاص وإلا تركت حتى تخطنهم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع كذلك إنه إنما قتلت هذه الحامل لنذرب أن هذه الحامل قطعت يد شخص فلا نقطع يدها حتى تضع الحمل هذا معناه ليش؟ لأن لو قطعنا يدها وهي حامل يمكن أن يكون هذا سبب ما في بطنها قال المصنف والحد في ذلك كالقصاص يعني كذلك لا نقيم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها لكي لا يتأثر بإقامة الحد عليها معناه أن الحامل لا ننفذ فيها ثلاثة أمور حتى تضع الحمل ما هي الثلاثة الأمور القصاص هذا واحد اثنين القصاص في النفس يعني هذا الأول والثاني القصاص دون النفس اللي هو قطع الأطراف والثالث وهو إقامة الحدود، ما نقيم عليه الحد حتى تبع ما في بطنها لا يتأثر ثم قال المصنف ولا يستوفى يعني القصاص ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه لماذا؟ لكي لا يكون تصبح الأمة فوضى كل واحد يقتل شخص أو كل واحد يعتدي على شخص أو يقطع يد شخص أو يفقع عين شخص أو يقطع له طرف أو نحو ذلك لماذا؟ لأنه يقتص فهذه الأمور لا يجوز أن يقيمها إلا الحاكم وآلة ماضية أيضا لا يستوفى القصاص إلا بآلة حادة، لأن لا يعذب من ينفذ في القصاص قال ولا يستوفى في النفس يعني بالقتل إلا بضرب العنق بسيف. يريدون في ذلك حديث لا قود إلا بسيف والحديث في مقال لكنهم يقولون هذا هو هذا هو ال يعني هذا هو الـ 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 الاحسان في القتل. ومعنى كلام المصنف معناه انه ولو كان القاتل قتل بشيء اخر. يعني يقول لا يقتل الا بالسيف، ولا يقتل بمثل ما قتل، والمسألة فيها خلاف بين جمهور اهل العلم. قال ولو كان الجاني قتله بغيره، معناه لو ان الجاني قتل القتيل بحجر مثلا لا نقيم عليه القصاص بنفس الحجر، وانما يقام عليه القصاص بالسيف والمسألة فيها خلاف من أهل العلم من يقول بل يقتص منه بمثل ما اقتص هو ما قتل هو ما لم يكن حراما يعني لو أنه قتل بالسحر ما نقتله بسحر نحن لو قتله بطريقة لا تجوز فلا تنفذ بها إذن القصاص السوف بالسيف قال المصنف العفو عن القصاص باب العفو عن القصاص يجب بالعمل للعند يعني لقتل العمد من الذي يجب قتل أو الدية. فيخير الولي بينهما، بين القصاص وبين الدية، بين القواد وبين الدية. إذاً يخير الولي بينهما كذلك عفوه مجاناً، يعني له أن يطالب بالقصاص، وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو مجاناً، لا قصاص ولا دية. قال: وعفوه مجاناً أفضل. فإن اختار القوت اتبهوا المثل إن اختار القفاص قال أريد القصاص. هل له أن يتنازل إلى الدية نعم له أن يتنازل إلى الدية إذا متى له أن يتنازل إلى الدية في الصور التي ستذكرها المصنف الصورة الأولى إن اختار القواد له أن يتنازل إلى الدية الثاني أو عفى عن الدية فقط إيش عفى عن الدية فقط يعني ما عفى عن القفاص يعني جيل قال ماذا تريد قال الدية ما أبغاه طيب ماذا يريد إذن معناه يريد القفاص له أن يرجع إلى الدية مرة ثانية بهذه الصورة الثالثة يقول والصلح على أكثر منها على أكثر من الدية إذا له أن يأخذ الدية وله أن يأخذ أكثر من الدية قال أريد القصاص فقالوا له نعطيك الدية قال لا ما أريد الدية قالوا نعطيك ضعف الدية فوافق له ذلك قال المصلح فإن وإن اختارها انتبهوا الآن في مسائل لا يجوز له أن يعدل عن الدية متى؟ إذا اختار الدية قال وإن اختارها يعني اختار الدية أو عفا مطلقا يعني قال عفوت مطلقا يعني عفا عن القصاص وسكت عن الدية إذا قال عفوت مطلقا من غير قيد معناه أنه عفى عن القصاص إذا له الدية إذا الصورة الأولى لو قال اخترت الدية فماذا له الآن له الدية هل له أمير بالقصاص لا ما يريد القصاص الصورة الثانية إذا قال عفوت مطلقا إذا قال عفوت مطلقا معناه القصاص فقط لكن له الدية الصورة الثالثة أو هلك الجاني قال أريد القصاص فمات الجاني بقدر الله سبحانه وتعالى عند ذلك ليس له إلا أن يطالب بالدية لأنه لا يمكن تنفيذ القصاص قال فليس له غيرها، يعني ليس له الا الديه في هذه الصور. واذا قال واذا قطع اصبعا عمدا فعفى عنها، يعني المجني عليه، عفى عنها ثم سرت الى الكف او الى النفس يعني مات مات مقطوع الاصبع هذا، وكان العفو على غير شيء فيها فهدى. ايش معنى المثل هذا قبل ان نقراها نلخصها. لو ان انسان قطع يد انسان، قطع اليد فقط. فالان المجني عليه ماذا له؟ له القصاص وله ايضا ايش؟ الدية، كم الدية؟ دية اليد؟ نصف الدية. وله ايضا دية اليد وهي نصف دية النفس. وله ان يعفو مجانا. يقول ان عفا مجانا، قال ما اريد منه لشيء. شيء. ثم بعد ذلك هذا القطع الذي حصل في اليد تطور وازداد حتى أصاب قطعة اليد كلها نعيد المثال نقول انسان قطع ايش اصبع واحد بلا شيء اليد اصبع واحد فله ان يقتص بقطع اصبع الجاني وله ايش ان ياخذ ديه الاصبع فقط وله ان يعفو مجانا، فاذا عفا من الجانب. ثم سرت الجنايه الى اليد كلها فماذا له يقول إذا عفا مجاناً نعم ليس له شيء وإن عفا إلى الدية فله تهمت الدية طيب والآن الآذان نعم نعيد عنها التي وقفنا عندها هي كالتالي صورتها إذا اعتذر جاني على مجني عليه فقطع إصبعه فماذا للمجن عليه؟ كم خيار له؟ له ان يطالب بالقصاص ويقول اقطعوا اصبعه هذا واحد، وله الثاني ان ياخذ دية الاصبع فقط دية الاصبع عشر دية، وله الثالثة وله ان يعفو مجانا يقول عفوت عنه، لا اريد منه لا قصاص ولا دية، هذه الثلاثة، يقول المصنف لو انه طلب الدية طلب الدية فأخذ الدية اللي هي دية الأصبع أخذها ثم بعد أخذ الدية تطور الجرح وازداد الجرح وسرى الجرح إلى اليد كلها فقطعت اليد كلها تلفت اليد كلها اليد كلها, اليد كلها تلفت بهذا القطع هل له أن يطالب الآن ويقول هذا التلف الذي سرى إلى اليد كلها بسبب إيش؟ بسبب هذه الجناية فيقول الآن أنا أخذت صحيح عشر الدية لكن أنا الآن أتحكم نصف الدية اليد نص دية يد كاملة وهي نصف الدية فيقول أريد باقي تتمة الدية فهل له أن يطالب أخذ عشر الدية أخذ عشرة من الإبل فهل له أن يطالب بأربعين حتى يعني يوصل الدية إلى نصف الدية قال نعم له ذلك ما دام أنه عفا إلى الإيش؟ عفا إلى فلو طيب انه عفا بغير ديه، قال انا عفوت ما شيء، عفوت مجانا لله سبحانه وتعالى. ثم سرت الجنايه الى اليد. فهل يطالب بالديه اليد يعني الباطئ يقول انا عفوت عن الاصبع لكن ما عفوت عن اليد. فهمت المساله؟ هذه المساله مساله خلاف. خلاف في تحديد المذهب. المصنف يرى انه ان عفا مجانا ليس واللي في الانصاف وغيره من ائمة المذهب مثل الموفق وغيره يقولون مثل بعض يقول ان عفى ان عفى مطلقا عن هذا الاصبع ليس معناه انه عفى عن بقية السراية فيقولون في كلا السورتين في كلا له ان يطالب ببقية الدين هذا معناه اذا قول المصنف قوله ان إش واذا قطع اصبعا أن فعفى عنها ثم سارت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدر فهدر اكتب عندها والمذهب له تمام الديه. المذهب له تمام الديه ثم قال وان كان العفو على مال فله تمام الديه معناه على القول الثاني انه في كلا الصورتين له تمام الدين قال وإن وكل من يقتص ثم عفا وإن وكل من يقتص ثم عفا يعني صاحب ولي الدم هذا فاقتص وكيله ولم يعلم الوكيل العفو فلا شيء عليهما واضح مثلا الآن له قصاص قال اريد القصاص ذهبوا ونفذوا القصاص عندما ذهبوا الى تنفيذ القصاص عفا هو هم لم يعلموا بالعفو ونفذوا القصاص بناء على الطلب الاول فنفذ القصاص هل عليهم شيء لا لا شيء لا شيء على احد لماذا لانه كلهم لم يفرطوا ما في تقصير حصل ختم المصنف هذا الباب بمسألة الرقيق لو ان الرقيق جني عليه يعني احنا قلنا مسألة قطع الإصبع الآن لو أن عبدا قطع إصبع لعبد آخر ماذا له؟ هل له أن يطالب بالقصاص؟ ولا لا؟ له أن يطالب بالدية؟ ولا لا؟ السؤال من الذي يطالب؟ العبد ولا السيد؟ العبد ولا السيد؟ هي أيه الله أعلم طلعوها أنتم من الكتاب إيش يقول المصري؟ أقرأوا أقرأوا قال طيب قال وان وجب لرقيق، قل طيب الكلام فيجيب عنه المصلف وان وجب لرقيق قلب هو مثل قطع الاصبع او تعزير فطال او تعزير فطلبه واسقاطه اليه يعني لمن؟ الى العبد اكتب عندها اي العبد فان مات فللسيد، اذا مات العبد فعند ذلك السيد، اذا في مثل هذه المساله التي ذكرتها الذي طالب من هو؟ العبد وليس السيد الذي طالب بالقصاص والذي طالب بالديه هو العبد وليس السيد الا اذا مات سيطالب السيد صلى الله فيك. انتهينا من الكلام عن انتهينا عن من الكلام عن الجنايه على النفس والان سننتقل الى الكلام على الجناية في دون النفس نعود إلى الملخص الفقرة الثامنة القود في دون النفس يعني الجناية التي تكون على ما دون النفس يعني التي ما فيها قتل. هذه الجناية قد يكون فيها القود وقد لا يكون فيها قود يعني قد يكون فيها قصاص وقد لا يكون فيها قصاص بعض هذه الجنات فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها وسياتي بين هذه المفصله لكن الان بالاجمال متى يكون القصاص فيما دون النفس القصاص فيما دون النفس عندكم ذكر الثامنه يكون في شيئين اولا قطع الاطراف او اتلاف الاطراف واحد الطرف مثل إيش الطرف العين اليد العين كإتلاف العين فقع العين اليد كقطع اليد الرجل قطع الرجل قطع الإذن الأنف هذا يسمى طرف فهل فيه القود نقول إتلاف القود فيه إتلاف الطرف فيه القود بشروط الشرط الأول الشرط الأول المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة نعم. المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع مثل اليد اليمنى باليد اليمنى. المماثلة في الاسم يعني يد بيد، أكلف يداً فمعناه نقتص منه في ايش؟ في اليد. الموضع اذا اتلف اليمنى اليد اليمنى نتلف كذلك يعني نقتص منه باليد اليمنى هذا واحد اذا لا نقتص الا بمماثله في الاسم والموضع الامر الثاني الامن من الحيث الامن من التعدي والامن من الحيث في قطع الاطراف يكون كيف؟ يكون بشرط ان يكون الطرف ينتهي الى نص ينتهي الى مفصل او ينتهي الى حد مثل الانف له حد ينتهي منه ومفصل مثل اليد فمثلا اذا اتلف اليد من هذا المفصل يمكن هنا نستطيع ايش نستطيع القوى مع امن الحيث قطع اليد اليمنى كف اليمنى طيب اذا قطع الكف اليمنى هل نستطيع ان نقتص منه بقطع الكف اليمنى بدون ظلم وبدون حيث نستطيع لماذا؟ لأن الكف ينتهي إلى مفصل، فنستطيع أن نقطع، لو قطع الكف والذراع نستطيع أن نقطع من المفصل، مفصل المرفق، إذا قطع العضد كذلك نستطيع من المنكب، لكن لو أنه قطع اليد من منتصف الذراع هنا ما في مفصل، فيتعذر علينا أن نقطع منه مثل مكـ مثل لكن يعني كيف نقطع عند ذلك ما في حد معين فيحصل اشكال بعض اهل العلم يقول يمكن ان يقتص من المفصل هذا من وياخذ دية يعني حكومه يسمونها ياخذ دية مقابل هذا الجزء المقطوع في تفصيل لكن المهم متى نستطيع ان نقتص نقول لابد ان يكون في القصاص عدم الحيف وعدم الحيف يكون بانتهاء الطرف الى مفصل فيمكن ان نقطع من نفس المفصل الذي قطع منه. فان لم يكن هناك مفصل ولا حد ينتهي اليه، حد ينتهي اليه مثل ايش؟ مثل العين، العين لها حد، اذا فقع العين نستطيع ان نفقع. نفقع العين مثل ما فقعها. ما في مفصل لكن في حد ينتهي اليه. الانف في حد ينتهي اليه، نستطيع ان نقطع اذا لابد من الامن من الحيف. الشرط الثالث الاستواء في الصحه والكمال الاستواء في الصحه والكمال بين الاطراف التي المقطوعه يعني التي سيقتص منها مثلا مثل قال لا تقطع صحيحه بشلاء لا تقطع صحيحه بشلاء لنفرض انه الجاني يعني قطع اليد اليمنى قطع اليد اليمنى اليد اليمنى المقطوعه كانت شلاء ويد الجاني صحيحة ليست مشلولة فإذا قطعنا يده الصحيحة أصبحنا قطعنا يد صحيحة بيد مشلولة هذا هو كلام المصنف أو كاملة بناقصة يعني اليد التي قطعها الجاني كانت ناقصة قطع من هنا وهي الابنة ما فيها كف مثلا ويد الجاني صحيحة كاملة فيها فهل نقصها؟ كلام المصنف ومثل مثل الاجتهادية كلام المصنف يقول لا لو أن اليد المقطوعة مشلولة ويد القاطع صحيحة ما نقطع الصحيحة بالمشلول لأن ننقصها لكن إن كانت اليد المقطوعة صحيحة ويد القاطع صحيحة نقطع الصحيحة بالصحيحة هذا معنى كلامه إذا القود فيما دون النفس إما أن يكون في طرف فنشترط كم شرط ثلاثة شروط ما هي الأول؟ استواء مماثلة في ايش؟ في الاسم والموضع، قطع اليد اليمنى نقطع منه اليد اليمنى، ما نقطع اليد اليسرى. الثاني أن لا يكون هناك حيث يعني لابد أن تكون اليد المقطوعة مقطوعة من مفصل عشان نقطع من نفس المفصل. أو لها حد ينتهي إليه حتى نقطع من الحد نفسه الذي ينتهي إليه. الثالث أن تكون متساوية في الكمال. أن تكون متساوية في الصحة والكمال. لا 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 ما نلتفت لهذا. ما ما يضر، ما نلتفت لهذا. إذا هذه شروط القصاص في الأطراف، ننتقل إلى الجروح. لنفرض إنه ما قطع طرف، لكنه جنى عليه بجرح. جرحه جرحا. فهل نقتص منه في الجروح ولا ما نقتص؟ طيب، الجروح نقتص بشرط واحد، ما هو؟ كذلك نقول إن كان القصاص، متى يكون؟ إن كان, القصاص. يكون إن كان القصاص إذا كان الجرح الذي جرحه الجاني ينتهي إلى عظم، فهذا الذي نقتص منه كيف ينتهي إلى عظم؟ الآن لنفرض أن الجاني اعتدى على المجني عليه بسكين فقطع اللحم، قطع الجلد وغاص في اللحم غاص في اللحم فإن وصل إلى العظم طبعا ما كسر العظم بس وصل العظم فقط. فهنا نستطيع ان نجي ان نقتص منه بان نقطع في نفس المكان بنفس المقدار حتى نصل الى الايش؟ الى العظم. لكن اذا كان قطع منه شيئا من اللحم وغاص في اللحم ولم يصل الى العظم. هنا يقول يتعذر يتعذر القصاص، لماذا؟ لانه ما نعرف مقدار القطع سيكون الى اين. ففي الأول وهو وصول الجاني في جنايته إلى العظم هذا يمكن الاقتصاص فيه، يمكن أن نقتص فنقطع إلى العظم، لكن إذا كان وصل إلى منتصف اللحم ووقف ما كمل، فعند ذلك لا نستطيع أن نقطع ليش؟ لأنه يمكن أن نأتي فنقص فنقص أكثر من إيش؟ من يعني أن نحدث جرحا يمكن أن نحدث جرحا أكثر من الجرح الذي فعله الجاني. إذن بالنسبة للجروح بالنسبة للجروح القصاص فيها يكون بشرط واحد ما هو إذا كان الجرح وصل إلى إلى العظم طيب لو أنه وصل إلى العظم وزاد يعني وصل للعظم وكسر العظم زيادة، فهل نستطيع أن نقتصه لما نستطيع نقول يمكن أن نقتص إلى العظم فقط طيب الزيادة الهاشمة هشم عظم عند المجنع نقول يأخذ مقابل هذه الزيادة يأخذ الدية حقها ديتها الزائدة. إذا أيها الأحباب عندنا قطع للأطراف وعندنا جروح متى يقتص في قطع الأطراف بثلاثة شروط ما هي المماثلة في الإسم الموضع الثاني أن الحيث وهو الانتهاء إليه إلى مفصل أو حد ثلاثة الاستواء في الصحة والكمال بهذا نقطص في قطع الأطراف ننتقل إلى الجروح متى نقطص في الجروح إذا كان الجرح الذي أحدثه الجاني وصل إلى العظم فعند ذلك يمكن أن نقطص مثل هذا نصل إلى العظم ونقف فإن زاد الجاني يعني وصل إلى العظم وزاد كسر العظم يمكن أن نصل إلى العظم فقط ويأخذ زيادة يأخذ دية مقابل الزيادة هذه. طيب، قال هنا في الملخص قال كالموضحة، مش الموضحة؟ الموضحة الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه ووصل إلى العظم فاتضح العظم، ظهر العظم، وضح العظم، جاء ظهر. يسمونها موضحة. فهذا يمكن القصاص فيها، ليش؟ لأن الحيف مأمون هنا. كذلك جرح العضد، جرح الفخذ، جرح الساق، إذا وصل إلى ايش؟ إلى العظم. أما لو جرح في الفخذ جرح وغاص في اللحم ولم يصل للعظم. يقول يتعذر الآن الإيش؟ القصاص لأنه معناه أنه سنقص من النجم من الجانب وقد نذيب على جنايته صح ولا لا؟ وقد ننقص هذا هو الذي يراه الفقهاء. نعود إلى كلام المصنف قال المصنف عليه رحمه الله اقرأ شيخ
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح معنى هذا إيش
0: يعني هذا معناه إن القصاص في الأطراف لا تكون إلا بشروط القصاص في النفس ويش شروط القصاص في النفس كم شرط شرطناها أربعة وش هي عصمة أن هنا ما نقول مقتول هنا ما في مقتول هنا نقول عصمة المجنى عليه طيب تكليف الجاني ثلاثة المكافأة بينهما بين الجاني والمجنى عليه أربعة ألا يكون الجاني أب يعني لو أن الأب هو الذي فقع عين الإبن نفقع عين الأب لوجود الولادة واضح الشروط هذا معنى قول المصنف ومن لا فلا أكبد الشر ومن لا فلا ولا
1: يجب إلا بما يوجب القواد في
0: النفس كيف طيب. ما هو الذي يوجب القوض في النفس؟ العمد او شبه العمد او الخطأ، لأنه كذلك الآن الإصابات هذه قد تكون عمدًا وقد تكون شبه عمد وقد يكون خطأ، عمدًا يعني تعمد أن يفقع عينه أليس كذلك؟ شبه عمد أراد أن يضربه ما أراد عينه فأصاب عينه، الثالث الخطأ أراد صيدًا يصيد الصيد فأصاب عين الشخص هذا خطأ. قول المخنث ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، معناته في إيش؟ في العمد فقط. معناه القصاص لا نقتص في الأطراف ولا في الجراح إلا إذا كانت الجناية عمدا، أما إذا كانت الجناية ليست عمد فلا يقتص منه، فإذا طيب ما يقتص منه نلجأ إلى ايش؟ إلى الدير. نلجأ إلى الدير أو إلى التعويض المالي الذي يسمى حكومة. نعم. وهو نوعان. نعم.
1: أحدهما الطرف نعم فتأخذ العين والأنف والاذن والسن والجفن والشفة
0: نعم الجفن غطاء العين وهي أربع نعم
1: واليد والرجل نعم والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله نعم
0: الشفر يق- ي- هو اللحم الذي يحيط بفرج المرأة، نعم.
1: والقصاص في الطرف شروط، نعم. الأول الأمن من الحيث نعم. بأن يكون القطع من مفصل، نعم. أو له حد ينتهي إليه كمارن الأمس، مارن
0: الأمس. لأنه حد ينتهي إليه. هذا الغضروف لكن له حد ينتهي العظم يمكن نقطع المارن، نعم. وهو ما لان منه، والمفصل قطنة مفاصل كالأيدي. وفي الرجول فيه مفاصل فإذا كان القطع مفصل نعم يمكن ال... الاقتصاص لأن الحيز مأمون في هذه الحالة نعم. الثاني المماثلة في الإسم والموضع الإسم كاليد الموضع كاليمين واليسار نعم.
1: فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين نعم. ولا خنصر ببنصر
0: نعم. نعم. ولا أصلي بزائد ولا, ولا أصلي بزائد يعني لو أن الجاني قطع إصبع زائدة، هل نقطع منه إيش؟ نقطع منه إصبع أصلية؟ لا لأنه ما في مساواة لأ. نعم. ولا عكسه؟ نعم ولا عكسه يعني ولا زائد بأصلي. لو قطع أصلي هل نقطع من الجاني الزائد الإصبع الزائد؟ لا، نقطع الإصبع بالإصبع المساوي له، المناسبة له. نعم.
1: ولو تراضيا
0: لم يجز. ولو تراضيا، لو قال له خلاص يا شيخ أنت قطعت إصبعك، هي الإصبع الزائد اللي عندي. لو تراضيا؟ لا. ما نقبل هذا لو تراضي قال طيب خلاص أنا قطعت لك اليمين يشالك تقطع اليسار أنا اليمين أحتاجها واليسار زائدة اقطعها نقول لا لأن مسألة الجراح هذه والأعضاء ليست ملك للإنسان يتصرف فيها كما يشاء نعم الثالث
1: استواؤهما في الصحة والكمال نعم فلا تؤخذ صحيحة بشلا صحيحة
0: بشلا مثل ايش صحيحة بشلا الجاني قطع يد مشلولة ويده صحيحة، هل نقطع يده الصحيحة هذا معناه يقول لا. نعم.
1: ولا كاملة الأصابع بناقصة.
0: نعم، الجاني يده كاملة الأصابع والمجني عليه ناقصة، ما عنده أصابع. أو ناقص الأصابع، يقول هذه من متساويه فلا تقطع الكاملة بالناقص نعم. ولا عين صحيحة بقائمة. قائمة يعني لا تبصر، أي لا تبصر. ولا تقطع ولا عين صحيحة بقائمة لا تبصر. يعني عين المجني عليه قائمة موجودة لكنها ما تبصر ففقعها وعين الجاني تبصر فلا نأخذ هذه العين المبصرة بالناقص نعم
1: ويؤخذ عكسه ولا أرس
0: نعم ويؤخذ عكسه وش عكسه نأخذ الناقصة نعم نأخذ الكام ال- 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 الناقصة بالكامل لو كان الجاني الجان يده ناقصه والمجني عليه يده ناقص كامله يمكن ان نقطع اليد الناقصه باليد الكامله نعم فصل يقول ولا ارش يعني لا ياخذ مقابل هذا النقص فرق يعني الان مثال الجاني يده كامله عفوا الجاني يده ناقصه ما في اصابع والمجني عليه يده كامله فقطعها فطالب بالقصاص نعطيه نقول لك الحق في القصاص اقطع هذه اليد الناقصة لكن ما يطالب بفرق يقول طب لك يدي انا اكمل من يده فاعطوني فرق الكمال هذا يقول لا لك القصاص وليس لك ارش يعني ليس لك ديه نعم فصل
1: النوع الثاني نعم الجراح فيقتص نعم في كل جرح
0: ينتهي الى عظم فقط اما اذا كان جرح لا يصل للعظم فلا نقتص منه لماذا لأنه نقول أنه لا يؤمن الحيف في هذه الحالة واضح المسألة الحيف ما هو معمول ما نعرف نقتص منه تماما بالمقدار نقص قديش نقص بالملي فيه إشكال في هذا الـ الـ من الجاني والمجني اكتب السؤال الله يحفظك معليش اكتب السؤال احتاج استفصل منك الان سياخذ وقت اكتب السؤال دكتور طيب فين وقفنا؟ كالموضحة الموضحة. <تصفيق> اذا القصاص يكون في, في الجروح التي تنتهي للعظام العظام مثل الموضحة الموضحة هذا اسم من اسماء الجراح وش هي الجراحة هذه؟ يسمى تسمى موضحة اذا كان الجرح في الراس او كان في الوجه وظهر العظم يقال له موضحة إذا ما ظهر العظم له اسم ثاني وإذا ظهر العظم وتهشم يقال له هاشمة وإذا ظهر العظم وتهشم وانتقل العظم من مكانه إلى مكان ثاني يقال له المنقلة نعم أو المنقلة نعم وجرح
1: العضد والساق والفخذ والقدم والعضم. يعني إذا وصل العظم
0: كهذه الجروح إذا وصلت العظم نعم
1: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج
0: والجروح الشجاج هي الجروح التي تكون في الراس او في الوجه يقال لها شجه اذا كانت في الوجه او واذا كانت في غير ذلك من الجسد يقال له جرح. نعم. غير كسر سن. غير كسر السن، اما كسر السن فانه يقتص منه، لانه ما يؤمن الحيف، عفوا يؤمن الحيف، ما نخشى من الظلم. كسر السن نستطيع ان نكسر سن نعم. ولو كسر جزء من السن نستطيع ان نبرد.
1: نعم. الا ان يكون اعظم من الموضحة. كالهاشمة
0: إلا أن يكون أعظم من الموضحة قلنا الموضحة والشياء هذه أسماء الجراح عند العرب. إذا جرح قطع الجلد ووصل للعظم يقال وأوضحه أظهره يقال له موضحة فإن كثر العظم يعني ظهر العظم وهشمه قالوا هاشمة فإن انتقل قالوا منقلة طيب يقول لو أنه جرحه موضحة له ان يقتص موضحه. طيب هاشمه يقتص فقط موضحه وياخذ الفرق. ليش؟ لانه جاء في السنه ان الموضحه فيها خمس من الابل، بيتها خمسه من الابل. والهاشمه عشره من الابل، والمنقله خمسطعش من الابل. فاذا جرحه لنفرض هاشمه نقول له ان يقتص موضحه وياخذ الفرق، كم الفرق؟ خمس من الابل. واذا كانت منقله يصير يأخذ عشر مليم يعني يقتص إلى الموضحة بس ما يزيد ليش ما يزيد ما, نعرف ما نستطيع أن نزيد بدون أن نظلم هذا هو لو قلنا له طيب الله اكسر العظم وضح العظم بعد ذلك اكسره قد يكسره كسر يختلف عن الكسر الذي حصل فيه ما, ما نستطيع أن نعدل في قضية كسر العظام هنا. فلذلك نقول تأخذ موضحة فقط ولك أن تأخذ الفرق نعم
1: والمأمومة؟
0: لا ولا المأمومة؟ إيه نعم، والمأمومة بعد ذلك والمنقلة والمأمومة. وش المأمومة؟ المأمومة قالوا طبعا هذا جرح في الرأس. كل هذا الآن اللي نقوله الموضحة والهاشمة والمنقلة هذه كلها في الرأس أو في الوجه. المأمومة في الرأس أن يصل للعظم ويكسر العظم ويصل إلى أم إلى جلدة الدماغ. إلى الجلدة التي تغطي الدماغ يقال لها يقال لهذه هذه الإصابة مأمومة. فلو طيب كان مأمومة ما نستطيع أن نقتص منه مأمومة؟ نقول له يلا اكسر العظم واصل إلى جنزة الدماغ، قد يخرقها. فإذا نقول له ليس لك إلا موضحة وتأخذ الفرق، طيب كم الفرق؟ جاء في السنة أن المأمومة فيها سلف الدية. إذا إذا أخذ موضحة إذا اقتص موضحة يصير له سلف الدية ناقص خمسة من الإبن ناقص خمسة، جميل. هذا هو فياخذ الفرق نعم
1: فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد نعم طبعا ارش الزائد بالنسبه
0: للهاشمه سيكون خمسه واضح يا اخوان هذا ولا لا؟ اذا كان في شيء غير واضح ارجو ان تسالوا اما ان تكتب لي ورقه تقول لي ماهي واضحه في مثلاً مين واضحه او ترفع اليد ترفع اليد ارجو لا احد يرفع يده ليسال الا لشيء لي غير واضح يريد تكرار يعني يطلب الاعاده طيب أكمل
1: وإذا قطع جماعة
0: طرفا نعم. أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود يعني لو أن جماعة عشرة جرحوا رجلا موضحة نجرح العشرة كلهم كل واحد مثل موضحة مثلاً. نعم.
1: وصراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أودية نعم وصراية القود...
0: صراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إذا جنى الإنسان يعني جرحه موضحة فقط ثم سرت الجناية وتلف العضو كله يضمن الجاني ولا ما يضمن؟ يضمن واضحة هذه قاعدة سراية الجناية مضمنة طيب سراية القود مهدورة كيف سراية القود مهدورة؟ قلنا هذا المثال الأول قلنا لو قطع الإنسان إصبع لإنسان جاني ثم سرت الجنايه الى اليد كلها، الجاني يضمن ايش؟ يضمن اليد كلها، هذا واضح؟ اذا قطع اصبعه، الجاني قطع اصبع المجني عليه، ثم سرى هذا الجرح وسرت هذه الجنايه فتلف اليد كلها بسبب قطع الاصبع. تلوث الجرح وتعفنت اليد ثم تلفت اليد فقطعت. من الذي يضمن اليد كلها؟ الجاني. طيب العكس لو انه قطع الاصبع وما سرت الجنايه ما سرط بس الاصبع اللي سرد فطالب المجني عليه ان نقطع اصبع الجاني فقطعنا اصبعه الان هذا القطع بحق فسرى هذا الجرح لما قطعنا الاصبع تلوث الجرح وانتشر بدون تفريط مننا وثلفت يد الجاني هل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن لأن سراية الجناية لا ما مهدورة، سراية الجناية مضمونة وسراية القواد مهدورة، ليش؟ لأنه الجاني قطع إصبع لا يحق له قطعها، لكن القصاص المقتص نعم يعني قطع إصبع يحل له قطعها، فسرت القصاص وتعدى الجرح وأصاب اليد كلها بدون إيش؟ بدون قصد أثمن يا شيخ. ولا يقتص
1: من عضو وجرح قبل برئه.
0: ولا يقتص من عضو هذه قاعدة. ولا من جرح قبل برئه، ليش؟ حتى ننتظر السراية. الآن إصبعه انقطعت. فقال اقطعوا إصبع الجاني. نقول لا ننتظر لأنه قد تحدث سراية. فتكلف اليد كلها، هذا هو معناه. إذا ينتظر. أو أنه جرحه موضحة وقال أبغاكم تجرحوه وتقتصوا منه وتجرحوه مثل ما جرحني موضحة نقول نعم لكن متى؟ بعد ايش؟ بعد البر إن قد يسري هذا الجرح العضو كله مثلا فلذلك ننتظر حتى يظهر قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية كذلك لو قال من قطعت إصبعه قال أريد أديه أبغى عشر عشرة من الإبل يقول انتظر ليش لأنه قد تسري على اليد فتصبح تستحق كم نصف دية خمسين من الإبل مش عشرة إذا لا يستعجل بالقصاص من العضو ولا من الجرح ولا تؤخذ دية إلا بعد الجرح حتى لا يكون هناك رائح طيب نكمل ماذا بعد ذلك اترش. كتاب الديات ها كتاب الديات ما هي الديات نرجع إلى الملخص أيها الأحباب عندنا باب الديات باب الديات، الدية ما هي؟ عندنا في رقم تسعة وهنا ما دام نحن دخلنا في الديات أيها الأحباب أنبه وأذكر نفسي وإياكم بإيش؟ قبل المراجعة بإيش؟ بحديث عمر الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فاسال الله ان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه وينبغي ان نجدد النيه ونصحح النيه دائما فلا نطلب بهذا العلم الا وجه الله عز وجل ولا نطلب بهذا العلم لا تفاخر ولا تعالم ولا ظهور ولا كبرياء ولا عجب ولا غير ذلك والعياذ بالله هذا الامر، الامر الثاني يذكر بالمراجعه وتثبيت هذه المعلومات الأمر الثالث أيها الأحباب نحن فرغنا من كتاب الطلاق وشرعنا في الجنايات وعندنا ما زال أسبوع وحقيقة الانتهاء من الكتاب ليس هو الهدف الهدف هو فهم الكتاب وليس الانتهاء منه ليس هدفنا أن ننتهي من الكتاب ونفرغ منه وإن كان كلما انتهينا من الكتاب في زمن أقل كان هذا أحب إلينا هذا خير من الله سبحانه وتعالى لكن بشرط أن لا يكون على حساب الفهم وعلى حساب الاستيعاب. ولهذا اقول واكرر، اقول اي واحد ما فهم اكتب لي. اذا شعر ان المعلومات كثرت او انه بدا ما يفهم وبدا لا يعني بدات الامور تختلف عليه فيطلب اعاده المعلومه يرفع ويقول اعد ساعيدها. آه كذلك الاشرطه عندكم يمكن الرجوع اليها. كذلك الملخص عندكم. بحيث انكم تراجعون المعلومات الماضيه، وبامكان الانسان بعد الدوره يراجع مره ثانيه. يسمع الأشرطة مرة ثانية، بإمكان أن يضع الأشرطة في السيارة ويسمعها كاملة مرة مرتين ثلاثة حتى تثبت هذه المعلومات، وأذكر أيضا أن شرطنا في هذه الدورة هي الدورة الأولى، والعلم لا يحصل ولا يحصل جملة. من العلم جملة ذهب عنه جملة. العلم يؤخذ بالتدرج، وشرطنا في هذه الدورة ما هو؟ شرطنا أننا نقرأ الكتاب نركز على أمرين، فك العبارة وتصوير المسألة. حتى ننتهي من الكتاب ولا نركز كثيرا على مسألة الدليل والتعريف ثم إذا انتهينا من هذا الكتاب في هذه الدورة تصور الطالب الفقه فهم المسائل لو أراد أن يطبع على الأدلة بإمكانها أن يأخذ كتاب مثل الروض أو مثل السلسديل أو مثل هداية الراغبة وغيره ويصطلع عن الدليل يقرأ لا يمنع ذلك لكن نحن لا نركز على مسألة بيان الدليل والتعليل في هذه الدورة حتى نتصور الفقه أولا ونكسر الحاجز الوهمي الذي يحول بين الطلاب وبين قراءة كتب الفقه وهو أن الفقه والعلم صعب المنال بعيد لا يدركه ولا يدرك بسهولة لا يعرف ولا يعني لا يحصله الإنسان بسهولة اذا انتهينا من هذا ايها الاحباب بعد ذلك الدوره القادمه ان شاء الله ستبدا في الفصل القادم باذن الله تعالى نبدا في كتاب اخر من اوله ونقسم هذا الكتاب على دورات دورتين في الفصل الاول دورتين في الفصل الثاني يكون التركيز فيها على تصوير المسائل فتح العباره بيان الدليل والتعليم وبهذا يتدرج طالب العلم الذي يريد أن يحصل على العلم من أول مرة ما يحصل هذا هذا لا يحصل لأحد هذه ليس طريقة تعليم صحيحة طريقة التعليم الصحيحة هي التدرج فيتدرج الإنسان إذا انتهينا من هذا الكتاب يكون الطالب تصور الفقه تصور المسائل فك العبارة فإن كانت عنده همة عالية يواصل معنا في الدورة الثانية إن شاء الله وتكون أوسع ولن تكون الدورة الثانية القراءة الأخيرة لأنه سيبقى بعد ذلك أمر آخر وهو ذكر الخلاف، ما يقرأ الخلاف من أول مرة، من قرأ الخلاف من أول مرة هذا يعني شوش على نفسه، فإذا نحن نسير بالتدرج بهذا التدرج، هدفي في هذه الدورة كما قلت فهم العبارة فلذلك أقول كل واحد عنده مشكلة في عبارة لا يفهمها أرجو أن لا يسكت أن يسأل أن يكتب سؤال أن يأتيني بعد الدرس حتى أشرحها وأبينها. وأسأل الله أن يعيني إن شاء الله في الدورة القادمة يعني في الكتاب الجديد سيكون على أربع دورات، دورتان في الفصل الأول، دورتان في الفصل الثاني. طبعا قبل ذلك في الصيف ستكون عندنا دورة لإكمال ما تبقى وهو كتاب الفرائض. كتاب الفرائض. دورة كاملة في الموارث ستكون في مدة اسبوعين أسأل الله أن يوفق في لذلك طيب نعود إلى باب الديات أرجو أن ترجعوا إلى الملخص الفقرة التاسعة الديا ما هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية الديا تلزم من ما هي من هو الذي يلزم بالديا من باشر الجناية هذا واحد أو تسبب فيها. اما ان يكون مباشر لها او متسبب فيها. ايش يعني مباشر لها؟ المباشر للجنايه الذي ينفذها بنفسه الذي يضرب بنفسه او يطعن او يرمي هذا المباشر. المتسبب هذا ما باشر كالذي حفر حفره فسقط فيها انسان ومات. هو ما باشر. ما قتل هذا الانسان لكنه تسبب في قتله. وضع للناس في طريقهم مثلا وضع لهم في الطريق شيء يسقطون بسببه او او وضع مثلا في الطريق جدارا مائل يريد ان يسقط فتركه يسقط على الناس هو ما باشر لكنه تسبب اذا أدية تلزم بامرين اما مباشره او بتسبب طيب ننتقل الى عشره فكر العاشره عندنا عند وعندنا شبه العمد وعندنا خطأ. انتبهوا كل واحد من هذه الثلاثة له حكم في الدية. أولا دية العمد، لاحظوا أن دية العمد ستكون على الجاني. هذا واحد. وتكون مغلظة. هذا الثاني. وتكون حالة، ما معنى حالة؟ حالة يعني غير مؤجلة ويدفعها يدفعها بسرعة في نفس الوقت. وليس هناك كفارة قتل العند ما في كفارة الكفارة تكون في قتل شبه العند وفي قتل الخطأ طيب شبه العند ديته تكون على العاقلة من هم العاقلة العصبه القرابة العصبه من الذكور تكون على العاقلة وتكون مغلظة تكون مغلظة إذا في شبه العند الدية مغلظة تشبه العند في كونها مغلظة وتكون مؤجلة اختلفت الآن لأن العمد ديته حالة وليست مؤجلة وهناك كفارة. دية الخطأ تكون على العاقلة يعني على العصبة من القرابة وتكون مخصصة اختلفت الآن عن دية شبه العمد وتكون مؤجلة مؤجلة يعني كم؟ ثلاث سنوات تؤجل ثلاث سنوات على ثلاث سنين. وهناك الكفارة الآن أريدكم أن تميزوا الفرق بين الثلاثة ديات هناك تشابه بين هذه الثلاثة إذا نظرنا إلى دية العمد ودية شبه العمد بينهم تشابه في إيش كونها مغلظة في كونها مغلظة فقط طيب إذا نظرنا إلى التشابه بين شبه العمد ودية الخطأ متشابهين في إيش كلاهما على العاقلة وكلاهما مؤجلة في ثلاث نعمة نعم وفي الكفاره طبعا هذه ليست من الدية هذه بس انه في كفاره لكن في الدية نفسها التشابه بينهما في ماذا؟ كونهما على العاقله كونهما مؤجلتان ثلاث سنوات والفرق بين شبه العمد والخطأ في كون شبه العمد مغلظه والثانيه مخصصه ما معنى مغلظه؟ مغلظه يعني مربعه كيف مربعه؟ الدية مئة من الابن تقسم على اربعه اقسام 25 بنت مخاب سيأتي عندنا في الكتاب مربعين أربعة أنواع 25 بنت مخاب 25 بنت لبون 25 حبة 25 جزعة هذا إذا كانت مغلفة طيب إذا كانت مخففة إذا كانت مخففة تكون مخمسه 20, 20 20 20 20 طيب 20 ايش 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقه، 20 جذاع. طيب وال الخامسه وال20 الخامسه، والخامسة تكون 20 ابن مخاض. فهذا اخف هي اقل في السن. طيب مقادير الديات الان نؤجل مقادير الديات الى ها ولا سنتي. طيب نمر على مقادير الديات بسرعه. مقادير الديات اولا دية الحر المسلم أحد خمس أنواع من الدية الدية هي أحد خمسة أشياء إما مائة من الإبل أو مئتين من البقر أو ألفين من الغنم أو ألف دينار ذهب أو إثنى عشر ألف درهم فضة. هو يخير الجاني يخير من هذه الخمسة أي واحدة من هذه الخمسة يأتي بها إذن هذه دية الحر المسلم الثاني الحر المسلمة هنديتها نصف الحر المسلم معناه بدل مئة من الإبل خمسين مئتين من البقر مئة بدل ألفين من الغنم ألف بدل ألف دينار ذهب سير 500 بدل عشر ألف شبه يصبح ستة ألف. دية الحر الكتابي نصف المسلم يعني مثل دية المرأة المسلمة. نقول دية الحر الكتابي. الكتابي اللي هو اليهودي أو النصراني. بشرط أن يكون أحد ثلاثة. متى تجب الدية له؟ يعني لو قتل إنسان كتابياً. فإنه يجب أن يدفع الدية. وديته ستكون مثل دية من المرأة المسلمة. واضحة مثلا. نقول بشرط أن يكون هذا الكتابي إما ذمي ومر معنا أهل الذمة في كتاب الجهاد. إما ذنّي أو معاهد أو مستعمل ذنّي يدفع يدفع الجزية يدفع معاهد يعني بيننا وبينهم عهد ألا نتقاتل مستعمل يعني دخل عندنا بأمان أمنه مسلم من المسلمين أمنه ودخله البلد فإذا قتل تجب إيش تجب ذيته إذا سيخرج من هذا من؟ سيخرج من هذا الحربي سننتقل إلى الخامس الخامس دية المجوسي والوثني دية المجوسي والمج... والوثني فمن درهم من الفضة بهذا قضى الصحابة رضي الله عنه طيب المجوسية نصف المجوسي طيب الكتابية الحرة نصف الايش نصف الكتابي. إذا الآن أضبط الأمر عندنا مسلم حر كم ديته ها 100 من الإبل أو أي أو غيرها أو غيرها هذه الخمسة عندنا الحر المسلم الحرة المسلمة نصفها طيب عندنا الحر الكتابي مثل نصف المسلم نقول نصف المسلم طيب الأنثى منهم الحرة الكتابية معنا ربع المسلم نصفه نصف الحر سننتقل للمجوسي والوثني المجوسي معروف والوزني من هو كل كافر ليس ايش ليس من اهل الكتاب ليس من اهل الكتاب نقول هو وثني ليس من الكتاب له من المجوس نقول وثني فالوزني كم ديته 800 درهم يصير الوثنيه والمجوسيه نصفها واضح الان اصبح عندنا حر مسلم وعندنا حر كتابي وعندنا مجوسي او حر طبعا مجوسي او وثني انتهينا من هذا كل واحد من هؤلاء اناسهم على النصف من فكرانهم طيب بقي بعد ذلك الرقيق كم ديته ديته قيمته انظر كم قيمه هذا العبد تكون هي ديته الجنين الذي في بطن امه كم ديته ان كان حرا عشر دية الام يعني خمسه من اليد مكتوب عنده في خمسه اليد ولا ما في نعم، اكتب عندها خمسة من اليبل. خمسة من اليبل. دية الجنين المملوك، إذا كان الجنين حر معناه عشر دية الأم، كم دية الأم؟ كم دية الأم؟ من اليبل. 50 عشرها كم؟ خمسة. إذا كان الجنين عبد معناه ما نقول عشر دية الأم، نقول عشر قيمة الأم. طيب، الخنثى المشكل. اللي ما نعرف هو ذكر ولا هو أنثى ديته كم بين الذكر وبين الأنثى الذكر مئة فنعطيه نصف الذكر ونصف الأنثى نصف الذكر خمسين ونصف الأنثى خمسة وعشرين ساق خمسة وسبعين طيب هذا الخنثى المشكّل المبعض كذلك سيكون نصف حر ونصف خيمة هكذا نصف ديت الحر ونصف خيمة عبد سنقومه طيب الآن نقرأ الكتاب قال المصنف عليه رحمة الله كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب مباشرة واحد سبب اثنين لزمته الدية أو لزمته ديته فرقنا بين المباشرة وبين السبب قال فإن كانت عمدا محضا ففي, ففي مال الجاني يعني ليست على العاقلة القتل المحض الدية تكون على القاتل نفس في ماله فإن كانت يعني الجناية عمدا محضا ففي مال الجاني هذا واحد حالة يعني غير مؤجلة وشبه العمد والخطأ على عاقلته قال وإن غصب حرا صغيرا فناهشته حية أو أصابته صاعقة ومات أو مات بمرض ما الحكم يقول عليه الديه. غصب حرا صغير اخذ الحر الصغير وسرقه ووضعه عنده فمات عنده بسبب من الاسباب يقول تلزمه ايش تلزمه الديه يعني عليه الديه طيب الصوره الثانيه او غل حرا مكلفا يعني ربط الحر المكلف غله وضعه في الاغلال وقيده فمات بالصاعقه او الحيه قال وجبت الديه فيهما لماذا سؤال هل لأنه باشر قتلهما أو تسبب في القتل؟ قال المصنف فصل وإذا أدب الرجل ولده يعني فمات هل عليه الدين؟ ولم ولم يسرف في التأديب، هل عليه الدين؟ لا ما عليه الدين، أسرف في التأديب عليه الدين عليه الديه إذن إذا أدب الرجل ولده يعني ولم يسرف لم يبالغ في التأديب ليست عليه الديه اثنين او سلطان رعيته ادب السلطان الرعيه ولم يسرف في التاديب فمات المؤدب عليه الديه الجواب لا ثلاثه معلم صبيه يعني ادب المعلم صبيه ولم يسرف في التاديب ليست ليس عليه الديه قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، إذا كان يؤدب الحامل فسقط الجنين الذي في بطنها فإنه يضمن لأنه باشر أو تسبب، تسبب. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، طلب الحاكم امرأة قال أحضر احضري تعالي عشان مطلوبة. أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوة رجل يريد يطالبها بماء المساله فاستعد عليها بالشرط وارسل الشرطه يطالبونها ان تحضر فاسقطت ما الحكم قال ضمنه السلطان والمستعدي يقول الموفق في هذه المساله يقول ان كانت ظالمه فانه لا يضمن اذا استعدوا عليها وهي ظالمه فان هي المتسببه وليس هم اما اذا كانت مظلومه واستعد عليها وأسقط جنينها بهذا السبب فإنه يضمن. قال: ولو ما فزعا لم يضمنا. كيف؟ طلبوها أن تحضر بالشرطة فما من الخوف. هل يضمن؟ يقول: لا يضمن، لا السلطان ولا الذي طلبا، لماذا؟ يقول: أنه في الغالب هذا الموت ليس سببه هذا هذا الاستعداء وليس هذا الطلب، لأن هذا الموت يقولون يعني هذا الهلاك وليس بهذا السبب ليس هم سببا في الهلاك في الغالب قال ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل ذئرا او يصعد شجره فنفذ صعد او نزل فهلك به لم يضمنه لماذا نقول لعدم الاكراه لعدم الاكراه يا اخوان عندما اقول لماذا تقول لعدم الاكراه هذا ايش نسميه هذا تعليل هذا احد نوعي الدليل تعليل قال ولو ان الامر سلطان كذلك يقول لا يضمن ليش؟ لعدم الاكراه، اكرهه، لكن لو اكرهه على ان ينزل في البئر فنزل في البئر مكرها فهلك بهذا النزول، ايش يكون؟ يضمن لماذا؟ لانه متسبب ولا مباشر؟ لانه متسبب، واضح؟ وعندما نقول يضمن لانه متسبب هذا يقال له ايش؟ تعليل، قال ولو ان الامر سلطان كما لو استاجره سلطان. او غيره يعني لا يضمن لعدم ذكره ثم قال باب مقادير الديات